0: Opa, faltou a musiquinha. Boa noite, aí. senhoras e senhores. E aí, meu povo, chega pra cá. Vamos. a diversão da noite. Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Hoje foi a super quinta-feira, né? Porque a gente teve depoimento de 23 pessoas, 11 em Brasília, mais outras 12 espalhadas aí por São Paulo, Minas, Ceará, Paraná, Rio de Janeiro. E também tivemos a posse do Flávio Dino no STF. E olha só que interessante, presta atenção. Eu tinha falado para vocês, quando você colhe um depoimento, no caso é a trama golpista, a Polícia Federal não precisa saber nada. Ela já sabe, porque a reunião que tramou o golpe foi gravada. Eles têm a gravação da reunião, está muito claro o que aconteceu ali. Tudo, todo mundo que estava presente, a participação de cada um, o papel de cada um, eles têm uma minuta do golpe, ele tem o celular, tem os, os, os computadores deles, troca de mensagem, eles já têm tudo. Você ouve o depoimento dessas pessoas porque você precisa dar a elas o direito de ampla defesa. Então, eles vão lá para se explicar. Olha, estão falando que você está metido numa trama de golpe. A pessoa explica, não, não é isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, não era isso. A pessoa pode dar a versão dela. Então, a lei exige que você ouça uma pessoa que está sendo investigada porque ela tem o direito à defesa. Se você não fala nada, é porque você não tem nada para dizer em sua defesa. Porque, pensa bem, o Bolsonaro ficou em silêncio, o Braga Neto ficou em silêncio, o general Heleno permaneceu em silêncio também, os milicos entraram mudos e saíram calados. Isso quer dizer que eles pensaram que qualquer coisa que eles falassem só ia piorar a situação deles. Porque se tivesse realmente querendo se defender, essa era a ocasião. E eles preferiram permanecer em silêncio. Porém, Valdemar da Costa Neto falou e Anderson Torres falou. O Anderson Torres talvez seja um dos personagens... Talvez é o personagem mais importante dessa trama. Não organizacionalmente, não a cabeça. A cabeça está muito clara. É Braga Neto e é Heleno. Esses dois são os golpistas na orelha do Bolsonaro mas o Anderson Torres não teria golpe sem ele, porque ele era o ministro da Justiça, foi ele que viajou para a Bahia para impedir os eleitores baianos de votar, então ele fez uma operação da Polícia Rodoviária Federal para bloquear as rodovias ali. Depois que acabou a eleição, estavam aquelas rodovias paradas, bloqueadas, ele fazendo de conta de que não era com ele. Quando teve o quebra-quebra no dia 12, que foi a diplomação do Lula, que tentaram impedir é, tentaram invadir a sede da Polícia Federal para liberar lá o cacique Tserere, ele estava jantando, comeu sobremesa, avisaram para ele do que estava acontecendo, ele continuou jantando, ele não fez nada, e depois ele sai do governo Bolsonaro, uma semana antes do governo acabar, assume a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a convite do Ibanez Rocha, demite toda a cúpula, Todo mundo que está na cúpula da polícia militar, ele tira dos cargos, quer dizer, ele deixa a polícia militar sem comando e viaja para Brasília. Para Brasília não, perdão, viaja para os Estados Unidos para encontrar o Bolsonaro. Ele deixou a polícia desorientada. Mesmo que a polícia quisesse fazer, já não queria. Mas mesmo que quisesse, não tinha comando. Então eles estavam ali, quem que eu obedeço? Quem que eu obedeço? Ele foi o cara que colocou o plano em execução. E ele falou, o Anderson Torres falou. Então agora a situação é, os depoimentos foram simultâneos, eles não se falaram nem antes nem depois, que eles são proibidos de falar, só se sabe que o Anderson Torres falou. Se o Mauro Cid, que ele só ouvia, ele estava ali só para ajudar, o Mauro Cid não era alguém que organizou nada, não é alguém que executou muita coisa, ele era só um ajudante de ordens. Se ele entregou tudo o que entregou, e o Anderson Torres falando? Já se especulava que o Anderson Torres podia fazer uma delação premiada. E ele ficou quieto, ficou quieto, porque ele foi preso na primeira semana. Ele estava nos Estados Unidos, mandaram ele voltar, ele voltou e se entregou para a polícia. Desde janeiro ele estava preso. E Se especulou de uma delação premiada, ele vai falar, ele vai falar. E ele acabou que não falou, o Mauro Cid fez. Será que agora ele entregou tudo o que ele sabia? Porque ele sabe muita coisa além do Bolsonaro. Ele se encontrou com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele viajou para os Estados Unidos para ver o golpe pela CNN americana e não pela CNN Brasil, né? vamos dizer assim, ele foi atrás do Bolsonaro lá. Então imagina esse cara, esse cara falou. Esse cara falou. O que será que ele falou? Nós vamos ter que esperar agora. Mas é um péssimo sinal para o Bolsonaro, o Anderson Torres, ter falado. O Valdemar da Costa Neto falou. O cara que fabricou relatório dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, que podiam ser fraudadas, contratou um tal de instituto voto legal com dinheiro do partido para fazer um relatório sobre as urnas, entrou com ações no STF para questionar. Falou! O Valdemar da Costa Neto já é escaldado, ele já foi preso no escândalo do Mensalão. Ele ficou vários anos preso, ele, o Roberto Jefferson. Ele não quer ficar preso de novo no fim da vida. O partido dele pode ser extinto, é a galinha dos ovos de ouro dele. Ele falou! ele falou, o Valdemar da Costa Neto falou o Anderson Torres falou isso é um péssimo sinal para o Bolsonaro é para todo mundo ter ficado quieto ou então cada um cuida do seu, cada um fala mas o Bolsonaro não se defendeu o Braga Neto não se defendeu o general Heleno não se defendeu mas o Anderson Torres, que talvez seja a peça principal desse jogo, falou e o Valdemar da Costa Neto que é o braço político que precisou fazer muita coisa no campo político, no STF, no TSE também falou. Então, a partir de agora, vai saber o que, que o Bolsonaro vai fazer no domingo. Porque tudo que ele poderia ter falado e não falou, ele vai tentar inventar uma desculpa no domingo. Ele vai ter que falar de perseguição, dos ditadores da toga, e o que ele falar pode encorpar ainda mais a trama golpista, porque ele pode ser acusado agora reforçando a denúncia de que ele realmente estimula as pessoas para praticarem crimes. O Bolsonaro tem problemas sérios para esse domingo. Do jeito que foi esse depoimento hoje, a situação para ele se complica muito. Porque o Anderson Torres falou e o Valdemar da Costa Neto também falou, os dois falaram. E o Bolsonaro, passarinho, não cantou. Valdemar, o Braga Neto, passarinho, não cantou. E também o general Heleno, passarinho, não cantou. O que, que vai ser nesse domingo? Eu vou lá, viu? Eu vou lá para mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Quem quiser me ajudar, que não é uma viagem tão barata, tá aqui. ó. Esse é o Pix. Domingo eu tô lá. Domingo eu vou falar, vou mostrar para vocês, vou fazer uma live, vou transmitir ao vivo, vocês vão ver em tempo real o que está acontecendo, porque vai acontecer alguma coisa. A casa está caindo, tá caindo. Gente, a live das 21 horas, voltem aqui às 21 horas, a live das 21 horas é o exército já está reformando celas, porque como sendo membros do, do exército, né? Bolsonaro, Braganeto e Heleno, eles têm direito a ficar numa cela do exército e não num presídio comum. Já estão reformando as celas. O exército já está reformando celas para receber esses vagabundos aí. Gente, voltem para a live das 21 daqui a pouco. Não percam a segunda live, que muitos assistem a primeira e não assistem a segunda. Tem notícias importantes. E domingo eu vou mostrar para vocês ao vivo. Eu vou fazer uma live com o celular de dentro, lá do meio da gadaiada, Eu vou mostrar para vocês o que vai estar tá acontecendo. Viu? Quem está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Já deixa o seu like e se puder mandar um superchat ou um super sticker logo no começo da live, o YouTube vai vendo as interações e já ajuda a divulgar mais, mostra para mais pessoas. Pode ser? Vamos ler as notícias juntos aqui, porque o... tá ligado o modo desespero. Ligou-se o modo desespero, agora eles sabem que a cadeia está pertinho demais, eu acho. Que é pouco. Olha só. Pera lá, pera lá, pera lá, pera. Opa, pera lá. Não, é, é isso aqui mesmo? É isso mesmo. Não, tá certo. Isso, bora, vem aqui comigo, pronto, ó, Bolsonaro fecha o bico na PF para abrir berreiro no ato em prol do golpismo, eita laiá, Bolsonaro conforme esperado ficou em silêncio em seu depoimento à Polícia Federal nessa quinta-feira, mas daqui a três dias ele estará gritando a plenos pulmões para se justificar das acusações de que tentou dar um golpe de Estado em um ato voltado a seus seguidores radicais na Avenida Paulista, corajoso né? Para fiel rebanho que acredita em qualquer coisa que ele diga, Jair passará a imagem de um político transparente que não tem medo de se explicar diante de uma multidão. Para seres que não terceirizam a capacidade de raciocínio, ele fugiu das perguntas das autoridades policiais que poderiam piorar a sua já grave situação, preferindo o conforto de quem coloca mito e amém na mesma frase. Claro que ele tinha o direito constitucional de ficar em silêncio. Mas, sendo inocente como alega, poderia ter colocado tudo em pratos limpos. Sua defesa disse que preferiu se calar porque não teve acesso aos arquivos da delação do seu ex-faz-tudo Mauro Cid. Seu advogado, Paulo Cunha Bueno, chamou a investigação de semisecreta e que ele nunca foi simpático a qualquer, qualquer tipo de movimento golpista. A questão é que, na avaliação de Bolsonaro, não houve golpe militar em 64, mas sim uma revolução patriótica. Sob o seu ponto de vista, o mesmo ocorreria com o atropelamento das instituições por ele entre 2022 e 2023, se o golpe fosse consumado. Ou alguém duvida que, se hoje estivéssemos sob o seu governo, ele trataria de calar a imprensa, exilar opositores, desaparecer adversários e reescrever os livros de história. É o que eu falo sempre para vocês. Secreta foi a conspiração que envolveu generais e almirantes, forças especiais do exército, políticos aliados, empresários amigos, comunicadores cooptados e milhares de radicais de extrema direita para manter Bolsonaro no poder mesmo com sua derrota nas eleições. Bolsonaro organizou sua micareta em defesa de seu próprio golpismo a ser realizada no domingo em São Paulo para encarecer o custo de sua condenação em prisão e manter a sua tropa unida. Mas, pelo andar da carruagem, ele vai para o Chilindró mais cedo ou mais tarde. A quantidade de provas e evidências sobre o plano de Jair Bolsonaro para tentar se perpetuar no poder é muito grande. Precisaria, para ser ignorado, de uma conspiração muito maior do que aquela que ele tentou aplicar. Olha, isso aqui é muito claro, gente. O Bolsonaro foi chamado para dar sua versão, então ele ia explicar o que aconteceu, não, essa reunião não foi golpista, essa reunião foi para outra coisa, para outra coisa, e ele ficou quieto. Ele ficou quieto porque ele sabia que qualquer coisa que ele falasse ia piorar ainda mais a situação. Não tinha defesa, foi gravada. A reunião foi gravada, não tinha defesa. Então ele silenciou. Braga Neto, todo valentão, pressionando militares, gente, o Braga Neto estava mandando atacar familiares de militares, isso pega para os militares, porque imagina você pensar que eles são corporativistas, né? Todo, olha, eles têm uma justiça própria, o exército tem a justiça militar, e um passa pano para o outro eles se protegem, eles são corporativistas. Aí um cara que tem talvez a maior ascensão, o que mais manda lá dentro, apesar de já não ser mais do exército, hoje ele é da reserva, mas ele ainda é muito respeitado lá dentro, em vez de proteger, estava atacando militares. É o contrário do que o exército prega e do que o exército faz. O exército se protege. E o Braganeta atacou militares que não queriam aderir ao golpe dele, mandou atacar a família dos militares. O Heleno é outro, outro golpista sem vergonha, ficou mudinho, calado. Mas o Anderson Torres falou, e o Valdemar da Costa Neto falou, e eu acho é muito pouco. César Previdente, obrigado pelo Super Sticker, meu parceiro, obrigado de coração. E Eulália Bandeira, obrigado pelo Super Sticker também. Bora, o que vocês que estão falando aqui? Deixa eu ver. José Roberto, boa noite, cadê os valentões? Nunca existiram valentões, porque se você precisa da força, se você precisa de armas, você não é valentão com Valentão com arma qualquer um é Valentão né se você precisa de armas para ser Valentão você não é Valentão esse pessoal que precisa do exército que precisa de um golpe que precisa da força na verdade eles não são Valentões né eles só encaram se tiverem superioridade se tiverem armas se o outro não puder reagir né é, Pedro Garcia fora Lira <risos> tá dentro do assunto <risos> tá ligado hein Pedro é, Neusa Jair não tem mais desculpa para si de ser injustiçado não falou porque não quis era a chance de se defender. O Anderson Torres falou. O que será que ele falou? Né? Uh, Antônio, esse babaca Bolsonaro fala que vai se defender nas ruas. Ah, o local de defesa é na justiça. E lá ele se cala. Eu não tem o que fazer. Ele vai tentar tirar uma foto. Ele vai torcer para a Paulista estar lotada. Ele vai querer tirar uma foto para dizer que ele tem apoio popular. Então ele não pode ser preso. Não sei o que, que tem uma coisa a ver com a outra, mas na cabeça dele tem. Só que nem vai estar tá lotado e mesmo que tiver lotado, gente, pode ter um trilhão de pessoas lá na Paulista na segunda-feira, ele é investigado do mesmo jeito, o Lula é presidente do mesmo jeito, o Xandão está presidindo os inquéritos do mesmo jeito, não muda nada, não muda nada, né? É, Aníbal, o Anderson Torres deve ter falado das ações do ibanês, não tem como não. É porque, assim, é, você vai falar do que te perguntarem, né? E a Polícia Federal vai querer saber da trama golpista da participação dele. Ele foi chamado pelo ibanês para ser secretário de Segurança Pública, mas ele fez muita coisa como ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele viajou para os Estados Unidos para encontrar o Bolsonaro, voltou e foi preso. Ele tem uma participação muito grande nisso. Daqui a pouco nós vamos saber o que ele falou, viu? Maria Aparecida, Bolsonaro fez muitos crimes, ele tentou prejudicar Lula até o último instante. José Hildo não falou porque... Teme alguma coisa, o Lula reverteu o processo com fatos. Danilo, opa, cadê? Danilo, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pela colaboração, valeu. Arlete, esses milicos não atiram nem com bala de borracha. Célia Regina, uma pergunta que não quer calar. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará, mas o caso do Bolsonaro a verdade os encarcerará. Lívia, prisão para esses milicos golpistas, mamateiros e bocas podres. Madame Milu, esse inelegível e insuportável só sabe falar, fazer deboche com a justiça, vai rodar logo, logo. É que assim, é muito claro o que está acontecendo. Gente, a reunião foi gravada. Como é que ele não tentou um golpe se ele fez uma reunião para organizar o golpe e a reunião foi gravada? Aí o que se discutiu na reunião de fato aconteceu. Não teve o resultado que ele queria, mas o que ele disse que ia fazer foi feito. A reunião foi gravada, como é que não teve golpe? Difícil ele escapar disso. Difícil. Ele poderia explicar, mas ele preferiu permanecer em silêncio. Rita de Cássia, esses moderadores estão muito rigorosos. Não sei o que aconteceu. Márcia, o único cabra que garante as calças que veste nesse país se chama Lula. Expedito, os advogados do Bozo falam em inocência, mas eles mesmos não demonstram firmeza no que falam. Ah, ou não, o advogado do Bolsonaro teve a cara de pau que Bolsonaro nunca foi simpático a golpe. Gente, é o Bolsonaro que falava disso. Se eu for presidente da República, eu dou golpe no dia seguinte. Pelo voto não se vai mudar nada nesse país. E fazendo o que a ditadura militar não fez, matando pelo menos 30 mil, começando pelo FHC. Essa entrevista ele deu para a Band em 1999, é. É um dos clássicos da política tosca brasileira, né? Alexandra, boa noite, estão esperando 500 mil pessoas no domingo. Gente, nem cabe isso né, Paulinho? Nem cabe. Eu moro em Bauru, que tem 400 e poucos mil habitantes. 500 mil é uma cidade maior do que Bauru, em uma avenida. Como isso é possível? Como isso é possível? Um jogo cheio do campeonato brasileiro tem 50 mil torcedores. E se você vai nesse jogo, é, é um inferno. É um inferno para chegar, é um inferno para sair, é um mar de gente, é polícia... E um, você não sabe onde é que é, você não consegue pedir informação, é uma zona. 50 mil pessoas num jogo é uma zona. São 10 jogos lotados no mesmo lugar? Como é que pode? Não cabe 500 mil pessoas na Paulista, esse pessoal viaja nesses números. Não cabe tanta gente ali no mesmo lugar. Não cabe uma população de uma cidade inteira numa rua, não cabe. Não tem como, esses números são inflacionados, de verdade. Josival, obrigado pelo super sticker, Josival. Valeu de coração mesmo, viu? Muito obrigado. Quem mais está por aqui? É, tudo é estudo. O Xande deve ter guardado a cerveja dessa reunião. E Lívia, pode ter uma tonelada de gente, mas o mito vai para a É porque não faz a menor diferença. Ele está fazendo essa manifestação porque é o que ele pode fazer, mas não tem resultado nenhum. Não quer dizer rigorosamente nada ele fazer essa manifestação. Pode ter uma pessoa, pode ter um milhão. Não muda nada. Segunda-feira é a mesma coisa. Ele continua investigado. Não muda nada para ele. De verdade, não muda nada. É que é o que ele pode fazer. O que ele pode fazer? Se não for essa manifestação, ele pode fazer o quê? Podia ter falado hoje, não falou? Juridicamente, muito pouca coisa. De agora para frente, ele pode fazer muito pouca coisa. Praticamente, o processo vai correr independente da vontade dele. né? Angelina, Bolsonaro é um covarde tanto quanto o Heleno Braganeto, muitos outros não são machões gente, quem é machão com uma arma na mão não é machão ser valente com uma arma é fácil você pega um indefeso, você tá amado você é valente, isso aí é fácil quero ver, cara a cara um a um, aí fogem quando tem que arcar com as responsabilidades do que fizeram, aí ficam mudos né, ó quem puder colaborar, gente, domingo, eu vou na manifestação e vou mostrar para vocês. Não é uma viagem barata, porque eu moro em Bauru, então eu vou gastar mais ou menos um tanque e meio de gasolina para ir para voltar. Deve dar uns 500 reais de gasolina. E pedágio são sete. São sete pedágios para ir e sete pedágios para voltar. Porque aqui em São Paulo as estradas são muito boas, mas tem pedágio mais ou menos, a cada 40 quilômetros tem um pedágio. Então são sete pedágios, cada um custa 18, 19, 20 reais, é caro. Dá uns 350 reais só de pedágio. Então quem puder colaborar, eu vou, eu vou mostrar, eu vou lá no meio, não quero nem saber, mas se você puder uma força, eu agradeço muito, viu? Maria Aparecida, Braga Neto não queria sair, ué, na pandemia, recebeu um milhão de salário. Oi, Josenai, professor, não, noite... No, mesmo mesmo que tenha 500 mil pessoas lá, para quem diz que é tão popular, não é muita gente. Ele, para a PF, não falou nada, mas para o gado tem o que falar. É porque, assim, não faz diferença o número. Para a situação dele, o número não faz diferença. Não muda nada. Entendeu? Não vai ter multidão nenhuma. porque por, ó, Gente, parece que as pessoas adoram o Bolsonaro. Não é que as pessoas adoram o Bolsonaro. Ele prometeu o que essas pessoas queriam. É gente que é viúva da ditadura. É gente que quer golpe militar. E o Bolsonaro prometeu isso. Por isso que eles iam. Eles iam lá para ver se o Bolsonaro ia falar que ia decretar o AI-5. Eles iam lá para ver se o Bolsonaro ia falar que ia pôr o exército nas ruas. Eles iam lá para ver se ia acontecer o que eles queriam, que era um golpe de Estado, uma ditadura militar. E passou o governo Bolsonaro e isso não aconteceu. Agora eles vão lá para quê? correndo o risco de ser preso, se não vai acontecer o que eles querem. Eles não querem eleição, eles não querem partido, eles não querem Bolsonaro disputando em 2026, eles querem golpe militar. Eles querem ditadura, igual em 64. É gente que teve vida boa durante a ditadura. Gente, a ditadura, os militares, quando eles deram o golpe, eles pegaram dinheiro emprestado no exterior, porque naquela época estava barato o dinheiro, tinha oferta de dinheiro, Trouxeram um monte de dinheiro para cá, aplicaram tudo no sul e no sudeste e viraram as costas para o nordeste. Aí aqui fizeram Angra 1, 2, 3, fizeram Itaipu, fizeram um monte de coisa, investiram para cá, tudo no sul e no sudeste. E aí veio aquela migração, né? que era o sul maravilha, era a época do Brasil crescendo, né? o milagre brasileiro, o rio explodiu, São Paulo explodiu, tudo crescendo desorganizado, isso aí foi obra dos militares. Muita gente enriqueceu naquela época, porque a economia do Sul e do Sudeste foi beneficiada com esse dinheiro que eles trouxeram de fora, embora o Nordeste e o Norte ficassem abandonados. Mas para muita gente, a ditadura militar foi muito boa. Então esse pessoal tem saudade dessa época, eles eram privilegiados e eles enriqueceram. O Brasil se tornou um dos países mais desiguais do mundo. E os militares saíram e largaram a dívida externa aí. E depois só quem pagou foi o Lula. O Lula, que é ladrão, que pagou a dívida externa, né? O único ladrão que paga a dívida nesse país. Então, tem muita gente que tem saudade dessa época, porque enriqueceu nessa época. E agora, o Bolsonaro não pode dar mais isso para ele. O que, que eles vão fazer lá? O que eles vão fazer lá? Eles iam porque o Bolsonaro prometeu o que eles queriam. O Bolsonaro não tem mais capacidade de oferecer isso O que, que eles vão fazer lá? Né? Andressa, o exército já. Já está se movimentando para garantir uma prisão de luxo para esses bandidos, até para o Bozo, mesmo sendo um crime, já como civil. Detalhe, esse luxo será pago pelo povo. É a live das 21 horas, viu? Tem uma live só para isso. Volte daqui a pouco, vamos falar sobre isso. Abraço, Andresa. Obrigado pelo superchat, viu? Luísa, essa reunião de Bolsonaro só mostra que ele só quer ferrar com os apoiadores. Já tem muita gente na cadeia. Ele quer colocar mais gente na cadeia. Não deve acontecer nada. Não deve acontecer nada porque esse pessoal se faz de besta, mas não é. Eles foram para Brasília, não é porque eles são loucos, é porque eles achavam que não ia dar nada. Garantiram para eles que não ia dar nada, porque o Augusto Aras não ia denunciar ninguém, porque a polícia ia ajudar, e a polícia ajudou, foi escoltando do acampamento até a Praça dos Três Poderes, a polícia ficou olhando eles quebrarem, então eles foram, não é porque eles são tudo doidos, eles foram porque não ia dar nada. Agora, eles têm a garantia de que não vai dar nada? Eles não vão. Eles não vão, né? Márcia, a arrogância deles faz perder a noção do perigo. Demétrio, saudade dos privilégios? Roberto, será que o Bolsonaro vai escapar da cadeia com um atestado de um médico psiquiatra? Não é um cidadão normal. Gente, é que isso não existe, gente. Eu não sei de onde que vocês tiram isso, que você arruma um atestado de um médico e escapa da cadeia. De onde vocês tiram isso? Só para saber. De onde vocês tiram isso? O Adélio Bispo foi considerado louco e está preso desde 2018? Está ou não está? Eu não sei de onde vocês tiraram essa hipótese de que com um atestado que diz que você não tenha o juízo perfeito, você sai da cadeia. Não existe isso, não. Não existe isso. Não tem essa. Não tem, de verdade, não tem. Não tem. É, João Batista, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pela confiança. Seja muito bem-vindo. Valeu, viu, João Batista? Obrigado de coração. E quem mais? É, expedito. Os advogados do Bozo falam em inocência, mas eles mesmos não demonstram firmeza no que falam. Bruninho. Posse do Dino tem Lula, Pacheco e Lira. Leia a lista dos autoridades. Aí o cara copia e cola uma manchete. O que quer dizer isso? O cara copiar e colar uma manchete. O que quer dizer isso? Em vez de conversar, né? Antônio, turma de covarde valentão, só nas redes isso é turma de golpistas Regina, obrigado Regina, alguém vai se tornar membro, porque a Regina tá mandando para vocês uma assinatura de presente, viu? Ó gente, o Pix fica passando nessa linhazinha, ó, tá vendo essa linha azul aqui embaixo? O Pix fica passando ali, tem esse maior aqui, mas ele fica a live inteira passando aqui embaixo, ó, nessa linha que tá correndo aqui embaixo, tá sempre aí, ó Beleza? Vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, venha comigo. Bolsonaro traça o roteiro e temas de sua manifestação em São Paulo. Olha só. Jair Bolsonaro fechou com auxiliares nessa quarta-feira o roteiro da manifestação que realizará em São Paulo. O ex-presidente definiu que falará três vezes, em blocos de dez minutos. Ele não aguenta, gente, ele não aguenta. As falas terão duas vertentes, a defesa do seu governo e críticas à gestão de Lula chega a ser piada ele fazer uma manifestação para criticar o Lula que é da conta dele ataques ao STF e ao judiciário estão fora dos planos pois há a preocupação de que qualquer fala do ex-presidente possa complicar ainda mais sua situação na justiça quando se trata de Bolsonaro, porém sabe-se que ele nem sempre segue o combinado como o ato é focado em sua defesa e busca mostrar popularidade, poucas pessoas, além do ex-presidente, discursarão no carro de som. O plano é mostrar os impactos e as mobilizações que uma eventual prisão de Bolsonaro poderia acarretar. Não vai acarretar nada. Uma prisão de Bolsonaro não vai acarretar nada. A direita não faz mártires. A direita abandona as pessoas. Enquanto ela tem utilidade, estão lá. Mas depois que não tem a utilidade, dane-se, a direita não está nem aí. O Bolsonaro não tem mais utilidade, ele vai ser completamente abandonado pela Gadaiada. O Sérgio Moro teve sua utilidade na Lava Jato, o Dalanhol teve a sua utilidade. Todos foram abandonados sem piedade pela direita. Teve alguma mobilização porque o Dalanhol foi caçado? Não teve nada. Sérgio Moro vai ser caçado e ele próprio sabe, ninguém está nem aí. Não existe marte de direita, porque a direita abandona as pessoas que não são mais úteis, né? Tomás, eu espero que haja um temporal com chuva de granizo durante a manifestação golpista do próximo domingo. Eu vou estar lá, muito obrigado, Tomás. Muito obrigado pela sua solidariedade, viu? Valeu. Manda um pix aí, pelo menos, então, para eu comprar um guarda-chuva. Faz um pix de um trilhão de reais, pelo menos, viu? Pompilho, Luiz Inácio falou em silêncio. Luiz Inácio ficou em silêncio no depoimento? Não. Nem a Dilma. Ninguém. Vânia, essa prisão de Adélio não tem fim. Ele é o único preso no Brasil há seis anos por causa de um risco de faca. Gente, daí, né? Deixei lá. E o discurso da conja falando mal do Lula, ridículo. Por mim? E se lasquem. Demetros, esse é um messias que quer que seus fiéis se sacrifiquem por ele. Madame Milu tem gado achando que se o Bozo for preso, o Brasil irá parar, mas isso nunca irá acontecer. O Bolsonaro achava que quando ele voltasse para o Brasil, dos Estados Unidos, ia ter 30 mil pessoas esperando por ele no aeroporto. Ele pediu para o PL organizar uma festa para 30 mil pessoas no aeroporto de Brasília. Tinha 20 pessoas. Ele queria que as pessoas entrassem no avião e fossem buscar ele lá dentro. Não é que ele ia descer. Ele ia, as pessoas iam entrar no avião e ele ia sair carregado. Tinha 20 pessoas, não 20 mil, tinha 20 pessoas. Aí na mesma semana ele foi prestar depoimento na Polícia Federal, tinha uma pessoa, uma, uma, uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Agora eles não têm a garantia que não vai acontecer nada, eles tinham antes. Agora eles não têm mais, tem medo de papapuda. Eles não vão, gente, eles não vão fazer nada. Drica drica ansiosa para ver o professor na Paulista debochando dos bolsomínios. Eu só vou transmitir a live rindo por dentro, que é mais legal. É mais legal, gente, é mais legal. O Drica, 32 meses, que legal, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado por estar sempre aí. Valeu, viu? Muito obrigado. De coração, cadê? Afonso, Dala em Curitiba, na Carreata. Dallagnol? Dallagnol? Não tinha ninguém, só tinha o, o, o trio elétrico dele falando para ninguém, né? Quem mais está por aqui, cadê? Luzia, gente, meu Bolsonaro não era muito macho, que ele gritava, espelhava, falava. Agora, quando chega na frente da Polícia Federal, ele fica caladinho. Não podemos fazer nada, né? Ele é macho quando tem armas. Lady Anne, e essa turma, e, e essa uma pessoa deveria ser comprada e combinada. Do que, que vocês estão falando? Sônia, os políticos de extrema direita não têm projetos, vivem falando mal do governo. Adriana, valente é o nosso Lula que fala o que tem que ser falado. Pronto. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Olha aqui, ó. Valdemar e o Anderson Torres destoam de Bolsonaro e militares e falam a PF. A Gente, isso aqui é a pior notícia pra eles. Isso é a pior notícia, porque o que que eles falaram? O Anderson Torres é uma peça central. O que, que ele falou? O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o ex-ministro Anderson Torres destoaram de outros aliados de Bolsonaro e responderam as perguntas da Polícia Federal durante depoimento nessa quinta-feira. Valdemar encerrou o depoimento na sede da PF por volta das 17h15. Segundo a defesa do político, ele respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas. Os advogados, porém, decidiram não fazer comentários sobre as apurações. Lógico não vai passar, não vai entregar o ouro para ninguém. Anderson Torres seguia prestando esclarecimentos aos investigadores até o início da noite. A decisão do ex-ministro de não silenciar diante da PF já havia sido anunciado pela defesa. Anderson reafirma, assim, sua disposição para cooperar com as investigações e esclarecer toda e qualquer dúvida que houver, pois é o maior interessado na apuração isenta dos fatos. Gente, o Anderson Torres, ele é muito preocupado com a situação dele pelo seguinte, ele ganha, como policial federal, ele é da Polícia Federal, uns 30 mil reais por mês. E a esposa dele ganha uns 10 mil, ele tem dois filhos. O problema é o seguinte, essa renda é muito boa, né? Uma renda de 40 mil reais por mês é uma renda boa. Só que ele teve os salários suspensos pela Polícia Federal, enquanto ele estava preso. Agora ele voltou a receber. Mas ele sendo condenado, ele vai ser expulso da Polícia Federal. Ele vai perder esse rendimento. Aí vai ficar ele preso por muito tempo e a esposa com dois filhos para criar e só o salário dela, que é de 10 mil bruto, quer dizer, com o imposto cai para 7 mil. Então acabou aquela vida de moleza, aquela vida de mordomia, a família dele vai ter que se virar, vai ter que tirar filho de escola cara, vai acabar um monte de coisa. Então a situação dele... Não sei o que acontece com o casamento dele, com a família, não sei se quando que ele sai de lá. Ele está muito preocupado com a situação dela. A situação dele é grave. E a, a mulher dele, ó, deve estar tá buzinando na orelha dele. Eu falei para você não fazer isso. Eu falei que não sei o quê. Eu falei que não sei o quê. Ele vai tentar diminuir alguma coisa ali, mas agora é tarde. Agora é tarde, viu? Um dos assessores mais próximos de Bolsonaro, Tércio Arnault, também decidiu responder a pergunta. Esse Tércio Arnault... O apelido dele é Gabinete do Ódio. Ele é o Gabinete do Ódio, o Técio Arnoux. O depoimento dele dura mais de quatro horas, sem previsão de encerramento. Outro auxiliar próximo de Bolsonaro, Marcelo Câmara, sequer teve a oitiva iniciada. Ambos os assessores têm o mesmo advogado. Bolsonaro e os oficiais Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Almeida ficaram em silêncio. Assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins chegou a negar à Polícia Federal que tenha entregado a minuta de decreto golpista para o ex-presidente. Ele, porém, não respondeu às perguntas dos investigadores. Aguardamos agora a decisão referente ao requerimento de revogação da prisão preventiva, pontuando que essa só deve persistir em casos excepcionalíssimos quando a liberdade em si for um risco, o que demonstrado não ser, no caso do Felipe, sob pena de a medida se transmutar em cumprimento antecipado de um eventual besteira, querem que o cara saia, né? A defesa dos investigados que se mantiveram calados alegam que não tiveram acesso à íntegra dos documentos. Advogados do ex-presidente pediram três vezes ao STF para adiar a data da oitiva. O ministro Alexandre de Moraes negou, gente. Não tinha ninguém lá, viu? Não tinha ninguém na Polícia Federal. Vai ter uma multidão quando o Bolsonaro foi preso. Na Polícia Federal não tinha ninguém. Bolsonaro chegou, não tinha multidão, não tinha nada. Não tinha ninguém na Polícia Federal para esperar o Bolsonaro depor, viu? Cadê vocês aqui? João Batista, obrigado por se tornar membro, eu já tinha visto. Davi Porto, obrigado pelo super sticker, valeu, meu caro. Drica Drica, uma ajudinha para a viagem, muito obrigado, Drica. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio sempre, viu? Você que está aqui há tanto tempo, obrigado pelo apoio de coração, valeu. E Regina, mais uma assinatura de presente, muito obrigado Regina, obrigado pela generosidade, mais alguém se torna membro do canal, que bacana, obrigado, viu? É, a Polícia Federal deveria interrogar o Bolsonaro por pelo menos seis horas, já que não iria falar, a PF daria uma canseira no idiota, é por isso que ele não queria ir, Walter, ele falou, oh, eu não vou falar, então não, não vou, o Xandão falou, não, senhor tem que ir o senhor pode permanecer em silêncio, mas o senhor tem que ir. O que a Polícia Federal faz é fazer todas as perguntas. E se ele não quiser responder, ele não responde. Igual acontece na CPI. Mas isso não tem como passar de duas horas, porque para o próprio policial é cansativo ficar ali, falando, falando para as paredes, né? Então, eles, eles leem as perguntas, o Bolsonaro não quer responder, não responde, mas é preciso que eles leiam as perguntas para falar, eu dei a chance dele explicar e ele não respondeu porque ele não quis, né? Neuza, Anne procura vídeo no YouTube que tem vários que ensinam. Tcham, tcham. Jo, Joacil, pois é, o Valentão Bolsonaro e seus comparsas também milicos simplesmente silenciaram. Bando de covardes metidos a valentes cadeia para esses criminosos fascistas. Elizabeth, com 10 mil reais dá para fazer muita coisa ainda. Dá para fazer muita coisa. Eu não disse que não dá para fazer muita coisa. O que eu Estou dizendo é que eles têm uma vida de luxo que não vai existir mais. Eles têm 40 mil à disposição. Normal, é capaz eles pagarem... Eles têm dois filhos, é capaz de eles gastarem 10 mil com a escola dos filhos. Pagar 5 mil para um e 5 mil para outro. Eu não disse que não dá para fazer nada. Eu disse que a vida de luxo deles ia acabar. E a vida de luxo deles está com os dias contados mesmo, porque ele está recebendo de graça esse salário aí. Mas ele não vai receber mais 30 mil da Polícia Federal. Ele vai ser expulso. Se não me engano, ele foi aposentado. Não, é o Silvinei Vasquez o Silvinei Vasquez da Polícia Rodoviária Federal que foi a, a, aposentado na correria e o Flávio Dino da, que estava no Ministério da Justiça mandou reverter a aposentadoria dele não deixou ele se aposentar mas ele vai perder esses 30 mil aí Demetrios, quando a ficha do bozo cair ele vai ser enjaulado, vai ser um desespero para quem sempre foi covarde e fujão, e não tem o que fazer não há o que possa reverter isso eu acho que é pouco, né? Lívia, se eu fosse a PF, deixava o tonto 72 horas lá dentro. Bob James, boa noite a todos. Boa noite, Eder. Não era para prender ele antes dos manifestos, mas qual é o crime? Qual é o crime? Você tem que justificar. Acho que pode fazer uma bagunça que o gabinete do ódio poderia distorcer. Então, mas aí eu vou prender porque ele pode fazer? Imagina eu olhar para você e falar assim, eu vou te prender porque você pode brigar hoje à noite. A gente não pode prender porque algo pode acontecer. Infelizmente, a gente tem, tem que olhar se ele fizer alguma coisa errada, ele é preso. Ah, mas ele tentou um golpe. Ele vai ser julgado. As provas existem, isso vai ser levado na frente do juiz e o juiz vai decidir qual é a pena. Esse é o processo. Então, não é porque ele cometeu um crime que ele vai preso. Ele vai preso quando ele for condenado e o juiz decidir qual é a pena. Esse que é o processo. Agora, eu não posso prender porque eu acho, da minha cabeça, que ele pode fazer alguma coisa. Já pensou se fosse assim? No governo Bolsonaro, se ele pudesse olhar para todo mundo e falar olha, se Lula está solto, ele vai fazer um monte de coisa, vamos prender para que ele não faça? Já pensou como é que pode ser? Não, a gente não pode prender porque a gente acha que alguém vai fazer. Antônio Vieira, Bolsonaro é igual o vírus do ebola, encostou, contaminou. Cícero, aumento pífio para o aposentado de 3,71, governo da mentira. Sabe por que, que o aumento é pequeno, Cícero? Você não tem idade para ser aposentado, você não está falando disso. Porque a inflação baixou. Porque a inflação baixou entendeu? para ter aumento mais alto é atrelado à inflação, a inflação tem que ser alta, você prefere um aumento alto com inflação alta? O aumento foi pequeno porque a inflação foi pequena, acostume-se com esses números acostume-se com esses números que são aumentos de um país que tem inflação baixa, viu? Agora você não é aposentado, ou você é com essa cara de bebê Johnson aí, e está vivendo da mamatinha, conta para nós, Cicero, conta para nós, Simval, chega de passar as mãos na cabeça desse carne cheiro. o que o que é, que é passar a mão na cabeça dele? Maria José, essa gente é muito forte na internet e na Paulista, na PF, viram ratos mudos. Gente, é porque assim, eles não são fortes na Paulista. É porque o governo Bolsonaro autorizava a cometer crimes. Então, como não vai dar nada, eu vou. Agora eles não vão. Eles não vão, gente. Vai ter um, carro, um trio elétrico aqui, ó, um caminhão de sonho, vai ter um pouquinho de gente na frente. Vocês vão ver. Eu vou lá para mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar. Neura, vão ter que encarar a fila do SUS se precisar de três médicos especialistas ou cirurgia ou ainda tem direito a plano de saúde faladeira. Não entendi. Não entendi o que aconteceu. Sumaya, é, três anos, quatro meses e vinte dias com você. Não deixo de te escutar. Ajudinha para viagem. Obrigado, Sumaya. Que legal, hein? Três anos, quarenta meses. Então, que legal. Obrigado. Obrigado de coração por estar sempre aí. Obrigado de verdade, viu? valeu, quem mais? Edmilson, boa noite, quando o Bozo se vir na cadeia, ele vai perceber que a terra não é plana como ele pensava, eu quero mais é que ele se lasque, bora pra mais uma, bora pra mais uma, porque o Braga Neto e o Heleno ué, 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 ficam em silêncio em depoimento a PF sobre a suposta tentativa de golpe, olha o Valentão sem queixo aqui, olha, olha o Valentão sem queixo o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, ficaram em silêncio em depoimento à Polícia Federal. Eles passaram cerca de uma hora no prédio da superintendência e saíram por volta das 15h15. O ex-presidente Bolsonaro e outras 22 pessoas, incluindo ministros, também compareceram. A defesa de Braga Neto disse que ele exerceu o direito de ter acesso absoluto e integral a toda a investigação para que possa prestar os devidos esclarecimentos. O general da reserva, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, também ficou em silêncio. O general Paulo Sérgio ficou em silêncio hoje. Mas, não, mas tão logo tivemos o devido acesso aos. <risos> a mesma desculpa, esfarrapada. Ex-comandante da marinha, o almirante Almir Garnier, esse topou o golpe. Esse topou o golpe. Ele fala. O exército não, mas a marinha topou. Também optou por permanecer em silêncio. A mesma alegação foi dada pelo tenente-coronel Ronald Ferreira Júnior. Ai, gente, esses milicos são muito valentes, né? Você com um revólver na mão é um bicho feroz, feroz. É, Conceição, sem contar que daqui para domingo qualquer Bolsonaro que se pronunciar nas redes vai levar um Bolsonaro covarde. Um, vai levar um Bolsonaro covarde? Ó. Eu vou dizer para vocês, amanhã que é sexta-feira, estejam acordados às seis horas, hein? Amanhã que é sexta-feira, estejam acordados às seis horas. Muita gente que está achando que vai para manifestação na Paulista pode ter toque, toque, toque. Amanhã estejam acordados às seis horas, vai ter coisa, vai ter coisa. Reinaldo, Bozo tem histórico de planejar atentados. Não. Histórico de atleta. Tem que ficar de olho nesse sujeito na prisão. Mas na prisão, gente, né? como é que ele vai fazer na prisão? Ele encanta jumento, é capaz de arrumar uma rebelião na cadeia. Vocês têm muito medo do Bolsonaro e vocês acham que ele tem um poder que ele não tem. Ele presidente da República, com o um centrão do lado, com o um orçamento secreto, com as forças armadas do lado, com o um ministro, com o um deputado, com um senador ele não conseguiu fazer o que ele queria. Ele não conseguiu fundar um partido. Ele não conseguiu 500 assinaturas para fundar um partido. A Marina Silva conseguiu fundar a rede. O Gilberto Kassab fundou o PSD. O Amoedo fundou um novo. O MBL quer fundar um partido agora. Vai chamar Missão. Todo mundo que quer fundar um partido consegue. você Bolsonaro não conseguiu fundar um partido. Tentou dar um golpe, não conseguiu. Você Bolsonaro não consegue nada. Tentou impedir nordestino de votar, não adiantou. Todo mundo que tentou reeleição nesse país conseguiu, ele não conseguiu. Não sei porque eles acham que o Bolsonaro vai conseguir essas coisas e vai fazer uma trama. Gente, o Bolsonaro é uma besta quadrada para a nossa sorte. O brasileiro tem mais sorte que juízo. Porque botou esse cara lá, esse cara jamais podia ter tido poder. Mas o brasileiro tem mais sorte que juízo. A verdade é essa, porque se ele tivesse um pinguinho de capacidade, a gente estava ferrado, viu? Eu fico até acordada para não perder a hora. tem mais? O áudio está picotando? Então peraí, que eu saio e volto é um segundo. Peraí. Normalmente resolve essa plataforma a StreamYard ela fica congestionada nesse horário de 7, 8 horas. Sempre dá algum probleminha, mas é só sair e voltar que funciona. Vamos ver. Joseildo, temos que virar a mesa. Que mesa? Cadê o falando? <risos> Marcelo, na minha opinião, ele não deveria cumprir a pena no quartel, mas não é questão de opinião. É um regulamento do, dos oficiais do Exército, sabe por quê? Imagina um PM que comete um crime, e aí você coloca ele num presídio comum cheio de bandido que ele mesmo prendeu. A gente não pode fazer esse tipo de coisa, você entendeu? Se você trabalha com forças de defesa, forças de segurança, você não pode ser simplesmente considerado um bandido comum, porque a gente entende, não pensa no Bolsonaro, pensa que você faz a lei para todo mundo, você não faz a lei para uma pessoa, você faz a lei para todo mundo. Imagina que você pega um policial militar, ah, o cara foi preso, bota ele no presídio com o meio de um monte de gente que ele mesmo prendeu. Não dá pra fazer esse tipo de coisa, nem o parente, ó, nem o parente de um militar, ele fica junto com os outros, eles ficam separados lá. Pode acontecer alguma coisa. Então é a lei. A lei é feita por causa disso. Você entendeu? É, Ana Maria, eu acordo às cinco, dá para trabalhar, vou ficar de olho. Pronto. É, domingo vai ter carnaval fora de época na Paulista. Continua picotando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se resolve. Melhorou? 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 Pronto. Cadê? José da Graça. O próprio STF incentivou os extremistas a cometer cada vez mais crimes porque essas multinhas não fazem cócegas nos bolsos deles. Mas que multinhas? Que multinhas? Que multinhas? É... Bem lembrado, será que o Munhá bateu na mesa da PF? Não sei. Pô, gente, então, ó, eu vou fazer o seguinte. Como tá dando 8 horas, eu vou encerrar a live e volto às 21 horas, porque não tenho o que fazer. Se o áudio tá ruim, é melhor parar. eu volto às 21 horas e a gente continua, tá? A live vai aparecer na tela, você clica. Daqui a pouquinho a gente já tá terminando mesmo, são 19h53, tá? Porque eu não sei, é alguma coisa aqui que não dá para resolver. Mas a gente volta daqui a pouco. Já estaria terminando de qualquer jeito, tá bom? Faltam cinco minutos. Então eu volto daqui a pouco. Você aproveita enquanto isso. Faz um pix para eu ir na manifestação aqui, tá? Eu volto já, já. Pode ser. Eu volto já, já. Nove horas. Pode ser. Beijo, beijo, beijo. Daqui a pouco eu volto. Eu volto. tá? <música>